0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Elliot, qui est expatrié à Panama depuis un petit peu plus de 3 ans. Donc, on va voir aujourd'hui son parcours, comment s'est passée son expatriation. Mais avant ça, ce qui serait bien, c'est que tu te présentes, tu nous dises d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie et puis pourquoi tu portes un masque. Parce que les gens vont se poser la question.
1: Non, bah déjà, c'est un peu plaisir de faire cette vidéo avec toi. Bon, pour ma part, je m'appelle Elliot, je viens d'Angleterre, je suis né à Londres. J'ai vécu plutôt entre l'Angleterre et la France. Mes parents sont mixtes aussi. Donc, au passage, s'il y a des anglicismes, des trucs, c'est pas. C'est pour cette raison-là. Et puis, ouais, comme tu as dit, ça fait trois ans et demi que je suis à Panama. En termes d'occupation, euh, je suis trader sur le marché FX. C'est ce que j'ai toujours fait. J'ai toujours fait que ça, jamais fait un autre business ou quoi que ce soit. Je fais aussi des vidéos sur YouTube. Par rapport au masque, du coup, alors à la toute base, c'est que... Donc, auparavant, quand j'habitais à Londres, je travaillais en institution. Donc, euh, j'étais trader en institution financière. Là-bas, en fait, tout simplement, je ne savais pas encore si je voulais continuer une carrière full corporate. Donc, euh, voilà, toutes les banques d'investissement, hedge fund etc. Ou alors, partir du côté retail et plus faire un truc... Bah, à mon compte en fait évidemment quand tu fais on va dire des vidéos youtube ou du instagram ou tout ça c'est pas forcément très bien vu du côté corporate avec des gens plus âgés donc j'ai porté un masque à cette époque pour séparer les deux et puis après j'ai fait le choix de finalement partir plus seul en fait et faire un truc réellement à mon compte et donc vu que j'avais tout commencé avec un masque on va dire bah aujourd'hui en fait la question c'est l'opposé pourquoi est-ce que je l'enlèverais et finalement je me retrouve à avoir euh, l'avantage d'avoir des réseaux sociaux instagram youtube machin sans les inconvénients
0: t'es pas embêté dans la rue quoi non donc, euh, voilà la raison du masque. Hein. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu faisais justement dans ce fonds d'investissement à Londres Et après, on va parler de, justement de ton expatriation, comment c'était venu cette idée de, de partir
1: Non, ben bah nous, à la base, le, le fonds d'investissement, c'était un fonds d'investissement chinois <coughs> et il euh, y avait deux, deux côtés. Il y avait euh, le Equity Desk et FX Desk. Dans le Equity Desk, en fait, c'était surtout pour les investisseurs chinois qui cherchaient à avoir un visa au UK en Angleterre, soit pour s'expatrier, soit justement pour les enfants. Et justement, pour les résidents chinois, c'est compliqué d'aller en Angleterre, d'envoyer les enfants à l'école, etc. Donc, justement, on investissait dans des blue chip stocks pour leur faire avoir ce visa d'investisseur en essayant de gérer les risques au maximum pour qu'en gros ils achètent ce visa. Donc, il y avait ce côté-là. Et après, l'autre côté qui était là, du coup, le FX desk. Et là, c'était plus la performance qu'on essayait d'aller chercher. Et moi, j'étais de ce côté-là. Donc, full forex pour ceux qui connaissent pas, c'est les monnaies, les devises. Et voilà. Et moi, en termes de trading, je suis plus du côté macro. Donc, euh, voilà, plus les événements géopolitiques, etc.
0: OK. Et donc, euh, tu étais... À Londres dans ce fonds d'investissement et à un moment, enfin en même temps, tu construisais aussi un petit peu euh, ta visibilité publique sur Instagram, il me semble à l'époque, ouais. et après sur YouTube. Et donc il y a eu un moment où tu t'es dit bon, euh, je passe full euh, YouTube et juste trader à ton propre compte, c'est
1: ça bah, c'est ça en fait. Le, le truc c'est que en fait j'ai commencé très très tôt, tu vois. J'ai commencé très tôt, j'étais encore à l'école, etc. Et donc j'ai commencé à gagner ma vie très tôt, avant même de rejoindre un fond d'investissement quoi que ce soit. Et la raison pour laquelle j'ai rejoint ce fonds d'investissement, c'était même pas pour des raisons d'argent, de, de travail ou quoi que ce soit, mais c'était plus des tu vois, je voulais apprendre et je voulais voir ce qu'il en était réellement. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'était que les personnes haut placées, alors, certes, ils gagnent très bien leur vie, mais ils n'avaient pas du tout le lifestyle auquel j'aspirais. Tu enfin, vois, je me disais pas, waouh, incroyable,
0: absolument pas. C'est quoi, à peu près, le lifestyle de quelqu'un qui travaille dans un
1: fonds à Londres, même bien placé C'est quoi, ses ce, ce revenus et qu'est-ce qu'il peut faire Il y a évidemment énormément de variables, tu vois, je peux pas parler pour tous les fonds, mais par exemple, moi, ce qui était assez haut placé bah, alors déjà, énormément de travail. De manière générale, ils avaient une villa magnifique avec un chien, une femme, des enfants. Tu peux te dire, waouh, incroyable. Mais du, dans le countryside. Donc, à 3 heures de Londres. À 3 heures de Londres, euh... loin. Tous les matins, enfin, tout, euh, généralement, le lundi, pour la semaine, ils prennent le train, ils viennent à Londres. À Londres, ils ont un appart pas fou, ouais. puis ils toute la semaine. Et puis après le week-end, ils rentrent. Voilà, ils ont une BMW. Moi, <rire> j'en savais pas rêver, tu vois, c'est cool, c'est très bien. Mais... Du coup, tu t'es dit euh, j'aspire à plus. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis surtout, en fait, je me rendais compte que j'étais probablement en capacité de gagner bien plus seul. Tu vois? Et c'était un truc que même au début je ne comprenais pas parce que, enfin, tu vois, les, les heads of asset management, etc., ils, étaient, bah, ils avaient plus d'expérience que moi, ils étaient meilleurs que moi, tu vois. Et je leur disais, mais j'ai l'impression que moi, je peux faire des dingueries, en fait. Pourquoi as fait ça Enfin, pourquoi tu, tu te bloques comme ça Et tous leurs réponses étaient, bah, tu avec l'âge, on a des responsabilités, j'avais un gosse, euh, voilà, etc., pas de risque. Ah ok, je comprends. Mais donc, euh, voilà, donc, je me suis dit, c'est quoi, je suis jeune, j'ai pas envie de... Dans ce donc tu es resté deux ans, quelque chose comme ça ouais, un... ouais, presque deux ans. Okay. Avant la deuxième année, j'ai quitté. J'ai quitté justement pour venir à Panama.
0: Ah, et en même temps, donc ça a été donc, la décision de quitter le fonds et directement t'es parti, ouais. t'es pas resté encore non, plus bah, Parce qu'en
1: fait, je voyais pas du tout l'intérêt et il y avait ce problème de, de fiscalité qui, qui venait en jeu à, à mon stade. Donc euh, littéralement, je me suis dit si je quitte le fonds d'investissement, c'est pas pour rester juste à côté, à faire la même chose, tu vois, autant, autant changer d'air et puis... Hein. Quel a été le, le
0: déclic en fait qui a fait que tu, tu as voulu partir
1: Principalement la fiscalité, je dirais principalement la fiscalité et puis aussi, pff, franchement, découvrir, hein, tu vois, parce que j'étais dans une situation où je gagnais très bien ma vie, je pouvais travailler de n'importe où. Je me disais, qu qu'est-ce qu que je vais foutre à rester là En plus, Londres, c'est extrêmement cher, tu vois. Ouais. C'est vraiment cher, 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 cher. J'habitais à South Kensington. Putain, mais je, je payais cher de loyer pour vraiment un truc pas fou, quoi. Ouais. Euh, pas fou. Et c'est vrai que quand souvent, je regardais à l'époque sur Airbnb, les appartes dans d'autres endroits, tu vois. Même, je regardais pas mal Malaisie, tu vois, différents endroits des trucs de fou pour le même prix. J'avais trop le mort. Qu Qu'est-ce Qu que je fais là Qu'est-ce que je fais là Ça a été le déclic,
0: ouais. Et une question que je pose souvent, si en Occident, donc pour ton cas en Angleterre, il y avait eu 0% d'impôts, est-ce que tu serais resté ou quand même tu avais cette envie de découvrir quelque chose de nouveau
1: Si je suis honnête avec moi-même, je serais probablement resté sur le coup parce que je connaissais rien d'autre. Et bah Londres, j'étais plutôt content quand même, j'avais une très bonne vie, etc. Donc si du jour au lendemain, tu me disais le problème de la fiscalité ne se pose plus, bon, pourquoi aller chercher ailleurs Maintenant avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, l'expérience que j'ai aujourd'hui, non. Parce que tout simplement, en fait, quand tu, tu restes, que ce soit en Angleterre ou tu restes en France, as toujours été bloqué, en fait. T as l'impression que bah, c'est le mieux, c'est super, etc. Et c'est que quand tu bouges, qu'en fait, bah, les barrières, elles s'ouvrent et tu te dis, ah ouais, non, en fait... Euh, tu vois, il y a des choses, c'est bien mieux à l'étranger, quoi. Donc euh, non, aujourd'hui, même s'il n'y avait pas juste ce truc de fiscalité, du moins pas maintenant. Tu hein, peut-être quand je suis plus âgé, etc., que je vais me caler avec une femme, des enfants et tout, peut-être. Mais bon, là, tout de suite, non, clairement pas. Clairement pas. Et en plus, tu vois, je me, je me, je me dis toujours, j'ai cette capacité euh, que bah, beaucoup d'entrepreneurs en ligne, etc., ont de pouvoir gérer mes affaires de n'importe où. Et Je suis jeune, j'ai de l'argent, j'ai voilà, un peu euh, tout. Putain, mais profite quoi, tu vois. Ouais, profite, qu'est-ce que je vais me bloquer, à ah, le sais monde. Sais où. voilà, c'est ça, tu vois. Et, et dis, à chaque euh... fois, je me demande, je me dis, si je parlais à quelqu'un d'âgé et qui voyait ma situation, le premier truc qu'il dirait, c'est mais profite, tu vois, fais ça, va là, découvre, machin. Donc, j'essaye de euh, forward think, comment je vais penser quand je serai plus vieux, tu vois. Donc.
0: Et du coup, euh, pourquoi Panama Comment tu as choisi Panama Est-ce que tu avais plusieurs destinations en tête Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé ici en fait
1: Ouais alors pourquoi Panama Donc euh, premièrement j'avais fait un voyage à Dubaï euh, parce que euh, pour moi on va, on va dire les, les deux gros endroits dont on entend parler, allez je vais dire peut-être trois, pour moi en termes d'options c'était Dubaï, Andorre, Panama. Andorre je me suis dit cool si je voulais être dans une situation où je voulais vraiment rester en Europe, euh, peut-être j'avais des affaires ici etc. Et puis alors, la fiscalité est bien plus intéressante mais est, on n'est pas à zéro non plus en Andorre. Donc en dehors, hmm, moyen, je me suis dit peut-être quand je suis plus Et âgé. Dubai, boring à la longue... Ouais voilà, quand je suis plus âgé, why not Dubaï, j'avais énormément d'amis qui étaient à Dubaï, donc une bonne option. Mais je t'avoue, je j'avais un peu du mal avec la vibe Dubaï, tu vois un peu du mal avec la vibe Dubaï, ouais, les, les, les personnes etc. En fait Dubaï a beaucoup d'avantages pour moi un des énormes avantages c'est le networking euh, donc pour les entrepreneurs ceux qui ont des agences ceux qui font des trucs des machins c'est vraiment pas mon cas ouais, Genre, quand tu en euh, solo
0: tu aimes bien travailler
1: seul je peux pas être plus seul en fait euh, tu vois je suis dans ma, dans mon bureau je travaille je trade c'est tout ce que je fais donc j'ai pas besoin de ce truc networking donc Dubaï ne sert à rien dans ce cas là et donc pour moi Panama avait un peu le ça, ça réunissait tout L'avantage fiscal, peu cher, si on peut appeler ça peu cher. On va dire que pour moi, le, les prix à Panama, c'est un peu comme la France. Mais pour un, paradis, pour un, un endroit qui a des avantages fiscaux, c'est très peu cher. Et donc pour moi, je me suis dit, à, à, à mon âge, c'est une base incroyable dans laquelle je peux réellement bâtir une, une richesse générationnelle. Un tu truc, vois, un truc sérieux quoi. Pas...
0: Et est-ce que tu étais déjà venu à Panama avant de venir t'expatrier ici
1: Non, alors fun fact, euh, donc comme je j'avais vu Dubaï, j'avais vu différents endroits, j'avais vu Andorre, etc. Panama, je n'ai jamais vu. Mais en fait, je suis très analytique, statistique. Etc. Moi, j'ai fait, fait mon Excel. J'ai vu tous les pours, j'ai vu tous les contre. Panama, c'était validé. J'ai pris mes affaires. J'ai contacté avocat, banquier, immobilier, tout ça en avance. Je suis parti à Panama huit jours. En huit jours, j'ai tout fait. Je suis rentré. Et puis après, je suis revenu. J'avais un appart, j'avais la banque, j'avais tout. Top. Donc euh, non, première fois que je suis arrivé, en fait, premier jour, j'avais direct rendez-vous avocat, banque, etc. Ouais, c'est
0: assez rapide, le, le processus de résidence, euh, oui. en une semaine, dix jours, c'était possible au moment où tu l'as fait. Maintenant, c'est un petit peu plus long. Et est-ce que tu avais des craintes sur le fait de venir en Amérique latine Est-ce que c'était déjà une zone que tu connaissais avant ou pas Et est-ce que euh, voilà, tu avais peur Parce que forcément, quand on regarde à la télé euh, l'Amérique latine, tu te dis les cartels, la drogue, etc. Ouais.
1: Amérique latine, je ne connaissais pas du tout, dans le sens où quand j'étais plus jeune avec mes parents, on voyageait pas forcément, etc. Donc je connaissais jamais venu dans cette partie du monde du jour au lendemain en fait j'ai annoncé euh, à ma famille juste j'ai dit bon moi bon, j'y vais tout le monde était un peu choqué et, et voilà et en fait moi j'avais pas vraiment cette crainte parce que je pense que je suis dans la génération où on a les informations ouais. tu peux faire les recherches si tu as besoin donc j'avais fait mes recherches j'avais regardé des vidéos etc je savais plus ou moins à quoi m'attendre ma mère par exemple elle n'a pas du tout ce truc, YouTube, information, etc. Elle, c'est plus la télé, TF1, TV, etc. Ouais, et elle, quand je lui ai annoncé euh, Panama, voilà, c'était tout de suite, oh, tu vois, Amérique latine, à côté de la Colombie, euh, etc. C'est chaud, euh, donc ça, c'était la réaction. Mais bon, après, explication, tu vois, je suis posé, je peux montrer, etc. Donc, il n'y avait pas de souci. Mais l'anecdote marrante, c'était qu'à cette époque-là, j'étais en relation, j'avais une copine, euh, en Europe, ses parents n'ont jamais trop compris ce que je faisais dans la vie. Enfin, ils ont compris que je, je tradais, j'achetais, je revendais des monnaies, etc. Mais vu que je disais que j'ai commencé très jeune, et donc déjà à cette époque-là, je faisais de l'argent. Ils trouvaient ça bizarre, tu vois, que je fasse des cadeaux euh, à la à leur fille, etc. Et quand elle a annoncé à ses parents que je partais et que j'allais au Panama, le premier truc que la mère a dit, c'était Ah bah le Panama, oui, la drogue, hein. <rire> tu vois. Et en fait, pour eux, c'était presque une confirmation de Ah. Bah tu vois, on se doutait qu'il y avait un truc bizarre avec lui.
0: J'ai eu plusieurs petites copines dont euh, la famille à chaque fois a cru que j'étais dans la mafia ou quelque ouais. chose comme ça parce que je vivais ici, etc.
1: Et que j'avais un bon train de vie. Et ils se disent, tu vois, il n'y a aucun sens que quelqu'un aille jusqu'à Panama, raison fiscale, lol, voilà, C'était <rire> toujours le truc, donc... Euh...
0: Donc ça, c'est un petit peu les a priori que les gens ont. Mais euh, quel est ton feeling depuis que tu es ici, niveau sécurité
1: Bah justement, c'est ce que je te disais, tu vois, c'est le, le fait de, de partir et de voir autre chose, ça t'ouvre réellement l'esprit et tu te rends compte, mais genre, je... J'aime bien, bien les belles choses, mais ici, je me sens réellement en sécurité, tu vois. S'il m'arrive quelque chose, alors déjà, il ne m'est jamais rien arrivé en trois ans et demi, alors que tu vois, je sors avec des montres, je, je, je sors, je machin, etc. Il ne jamais rien arrivé. Et je pense qu'ici, si tu arrives quelque chose, c'est vraiment que tu es au mauvais endroit, au mauvais moment, avec la mauvaise personne et que tu as fait un peu le con, tu pas réfléchi. Tu
0: ouais, il faut beaucoup plus le chercher qu'en Occident, à Paris ou à
1: Londres par exemple. Tu peux être dans le très beau quartier à Londres, tu te fais braquer. Et en comparaison, tu vois, en Europe, mais je me sens pas en sécurité. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que... Tu vois, et c'est comme tout, tu as, as la sécurité à différents niveaux. Mais quand tu es à un certain niveau, en fait, ici, donc la sécurité est très bien. Par exemple, Londres, Paris, etc. En fait, tu vas avoir des, du crime organisé qui sait targeter ce genre de personnes.
0: Qui te regardent sur bien Instagram bien. si voilà. tu viens de faire une story, tu es dans tel bien restaurant. Bien.
1: Ils vont regarder Instagram, tu es dans ce restaurant, tu restes à cet hôtel, tu as cette montre, tu as machin, et tu te fais target et c'est fini. Mais genre, tu aucune chance, tu vois. Et, et, et c'est pour ça que je dis toujours, ici, je suis persuadé, si je me fais braquer dans la rue, on va me dire donne-moi ton tel. Ouais. D'accord. Elle, tu, vois. Oh, tu peux raconter l'anecdote, la, il y a eu un braquage dans une, euh, une ouais, petite voilà, bijouterie. Euh... Dans ma tour, euh, en bas, il y a une bijouterie de montres, donc Rolex, Audemars Piguet, ce que tu veux. J'entends, il y a un braquage. Je me dis putain merde, c'est vraiment proche de chez moi et tout, moi j'ai des trucs, j'ai un coffre et tout. Peut-être. Je vais voir le, le propriétaire du magasin, on commence à parler, là, il... il avait l'air tranquille en fait. Tu vois. Et là, il me montre la vidéo de caméra de surveillance, il m'explique, Tu il y avait le... toutes les montres alignées à gauche. Toutes les montres un peu de merde, Seiko, machin, ce que tu veux. Et à droite, Rolex, Patek et ce que tu veux. Les braqueurs sont rentrés, ils ont commencé à braquer par la gauche, ils n'ont pas eu le temps de finir, ils sont taillés, ils ont volé pour genre 1500 euros.
0: <rire> et une bouteille de parfum, tu m'as dit. Ouais, et
1: puis un parfum, Tom Ford. Genre, tu vois, c'est fou. Donc, c'est ce truc qu'en Europe, en fait, euh, bah, vu que le crime est plus organisé, c'est beaucoup plus dangereux et, et je ne me sens pas en sécurité. Je viens de revenir de, de, de Cannes, j'ai passé tout le mois d'août Cannes, Monaco, etc. Alors, Monaco, safe. Mais genre, Cannes, par exemple. Euh, tu vois, je j'ai pas emmené toutes mes montres en France, jamais de la vie, tu vois. Ouais. Londres, je porte pas de montre. J'ai une Swatch. <rire> voilà, très bien, Un Swatch Casio, ça va. <rire> c'est les meilleurs.
0: En fait, la grosse différence, c'est que les gens ont peut-être un peu de la difficulté à comprendre, c'est qu'à Paris, à Londres, t'es dans un beau quartier et tout, il peut arriver vraiment quelque chose. Ici, c'était dans les beaux quartiers. Enfin, c'est impossible qu'il arrive quelque chose en fait. C'est vraiment encore une fois là, c'est il faut aller dans le mauvais quartier, dans les trucs ghetto, à, à la mauvaise heure, etc. Ouais, et, et, simple vrai, simple. et pas avoir de chance. Hum. C'est un peu la différence avec euh, avec l'Occident.
1: Non ça. Et puis même, tu vois, je suis allé en Medellin, Colombie. Ah bah, on... J'étais d'ailleurs avec Théo. Avant d'y aller... Théo qui nous filme, pour que les gens <rire> Théo comprennent. Voilà. Théo, Théo qui filme. On, on y est allé, j'avais cette petite appréhension de « Ouf, tu vois, Colombie et tout machin, je pensais même apprendre la sécurité. » Ça va. Ça va, mais,
0: mais en vrai, le, le niveau de sécurité est plus faible en Colombie. Bien et sûr. Panama est bien, bien sûr, plus élevé. Plus...
1: Par rapport à... La France, je suis désolé, mais en France, je me sens pas en sécurité.
0: Arrive à ce point-là que des pays qui paraissent dans l'imaginaire des gens dangereux sont plus safe mais que, ouais, que, que Paris. C'est un truc
1: de fou. Et ce qui est incroyable, c'est que tu parles de cette manière à, à toi, à Théo, n'importe qui, qui qui a vu cet extérieur va être d'accord. Tu parles comme ça à quelqu'un en France, il va dire oui, non mais ça va, t'abuses. Mais non, j'abuse pas, je te le dis, tu es moins en sécurité en Europe que ici, par exemple. Je sais que ça paraît dingue à croire, mais c'est la réalité.
0: Est-ce que tu avais des peurs avec le fait de venir ici ou bon, encore une fois, tu allais de l'avant et...
1: Non, dans le sens où, tu vois, généralement, moi, la, la seule crainte, peur, ça aurait été côté financier. Mais je me suis réellement assuré de, avant de venir ici, me, me garantir, m'assurer financièrement. Et je savais très bien que même si je venais ici et puis que j'avais d'énormes problèmes et que si et que ça, tant que tu as de l'argent, ça, hein, ouais, les ouais. problèmes, tu les résous, tu tout vois. Tout se C'est ça.
0: Donc... Tu avais prévu combien d'années à peu près de, de vie Combien
1: d'années de vie à Panama
0: Ouais, est-ce que tu avais prévu un budget ou un truc comme ça oh non, du tout, du tout, du tout. Non, t'avais juste de l'argent de
1: côté. Ouais, voilà, j'avais okay. assez d'argent de côté pour savoir qu'il il peut plus ou moins rien m'arriver, je peux tout régler. Tu vois ce que okay, okay. Même si je dois rentrer en jet de Panama à France, je <rire> peux le faire. <rire> okay. Donc non, franchement, je suis venu ici, j'avais zéro crainte.
0: Et du coup, quand tu es arrivé finalement à Panama, quelles ont été tes premières impressions
1: Premier truc qui m'a genre « waouh », c'était building, tu vois. Les buildings, parce qu'en Europe, on a moins cette culture euh, du building. Tu vois, le, vraiment le skyscraper. Alors on on, on l'a Londres un petit peu, mais bon, dans plus, tu vois, la city à, à Canary Wolf, etc., mais dans le centre. Tu vois, Knightsbridge, Chelsea, ça, Kent, pas trop. Donc euh, ouais, moi c'est déjà plus beaucoup ça, de tours. Ouais. Ça, ça beaucoup de tours, en mode Miami, tu vois, Miami, New York, wow, incroyable. Et puis, sinon, à la langue. Ah oui, ça
0: c'est la question que j'ai oublié de te poser. Est-ce que tu parlais espagnol avant
1: de venir ici Non, moi j'ai fait espagnol euh, à l'école, tu vois.
0: <rire> pas trop pratiqué, quoi.
1: Non, c'est un peu zéro, quoi. Un peu zéro. Quand je savais que j'allais venir à Panama, je me suis maté toute la série Narcos.
0: Ok. Et tu l'as fait en espagnol avec ce titre. C'est la meilleure façon d'apprendre
1: une langue. Je suis arrivé, j'étais motivé, je me suis, dit, je vais apprendre, je vais parler, tout. Quand je suis arrivé ici, je pensais que tout le monde parlait anglais. Pas du tout. Non. Ça, j'étais choqué, Juste non, parce banques, que je, dans ma tête, je me suis dit Panama, finance, etc. Tout le monde va parler anglais, pas du tout. Les banques, oui. Avocats, oui. Alors sinon, le reste, c'est tout espagnol. Et en fait, dès que je suis arrivé, tout l'espagnol que je pratiquais, c'était avec des trucs chiants. Tu vois, assurance, truc de voiture, trucs de banque, trucs de résident, machin. Donc l'espagnol, ça m'a saoulé direct. Je détestais. Pendant deux ans, j'ai rien parlé d'espagnol. Ça m'a... J'ai horreur. Et après deux ans, je commence à avoir pas mal de copines, tu vois, latinas. et donc là, à débarquer. Ah là, je t'ai
0: entendu parler tout à l'heure. Tu parles super bien espagnol maintenant. Ouais, c'est bon. Ouais, ouais c'est bien. Et donc, là, très bien, très
1: bien. en pas longtemps, c'est bon. Là, je suis, je suis calé en espagnol.
0: Top. Et du coup, donc, euh, si on revient aux premières impressions, les grandes tours, un petit peu ville à l'américaine, c'est ça ouais, C'est un peu le feeling que tu as eu. Au niveau de, est-ce que tu étais, euh, on va dire, agréablement surpris ou juste, euh, tu t'attendais à ça Tu avais déjà regardé des vidéos, des walking sur YouTube ou des choses comme ça oh,
1: Moi, le truc que j'ai vraiment bien aimé ici, c'est la diversité, tu vois. C'est que tu passes du tout au rien. Et euh, tu vois, on a souvent, euh, tu sais, à l'école, généralement, en géographie, là, tu as cette photo de tour de luxe avec un terrain de tennis, un mur et des bidonvilles. Alors, déjà, je crois que cette photo-là a été prise ici. Mais en fait, j'aime bien ce contraste. Tu okay. Ce contraste que tu n'as pas, par exemple, à Dubaï. En fait, Dubaï, c'est trop aseptisé, je trouve. Tout est luxe, tout est incroyable. Mais du coup, ça. Bah pas perds... par quartier, si tu sors de... bien sûr, bien sûr. Des, des, des gros quartiers, ouais, c'est. Ça... Bien sûr, mais tout est comme ça, du coup, je trouve les choses perdent un peu sa valeur, tu vois. T'as un truc magnifique, bah c'est pas si magnifique que ça. Tout se compare, tu vois. Pour qu'un truc soit incroyable, il faut qu'à côté, il y ait un truc qui soit merdique. Et, et ici, tu as ce contraste, tu vois.
0: Il y a ce côté contraste, aventure, routes, un petit ça. peu, ouais, que tu n'aurais pas à Dubaï où tout serait trop clean, trop carré. C'est ça. C'est vrai que j'aime bien toujours qu'il y ait un petit peu, je sais pas c'est un truc qui est un peu bizarre à dire comme ça, mais j'aime bien quand il y a un peu de désordre, un peu. C'est ce que ouais. j'aimais bien à Marrakech en vrai. C'est ce que j'aime bien ici, c'est ce que j'aime bien à Hong Kong, où bah, quand tu regardes les gratte-ciel, c'est New York, mais en fait quand tu es dans la rue, tu es en Chine avec un peu le bordel. Il et, et... y a je des câbles que... électriques, le truc
1: il est cassé. Je le... bon. sais pas,
0: moi c'est un peu l'aventure, mais il y a peut-être des gens qui aiment pas ça et qui aiment bien le truc tout clean. Et... C'est
1: pour ça que je dis souvent, tu vois quelqu'un qui à Dubaï avant et qui s'est réellement habitué au style de vie de Dubaï, au standard de service, de luxe, de machin, s'il si vient à Panama, il va, il va pas kiffer, je pense.
0: Non, il ouais. y a un temps d'adaptation. Bah, ma compagne qui vient de Biélorussie, de Minsk, ouais. où tout est absolument nickel, parfait, tout est parfait, quoi. Enfin, du moins dans le centre-ville. Quand elle est arrivée ici, elle a eu un peu de mal. Il y a un peu d'adaptation. Après, elle, elle aime beaucoup maintenant, mais euh, c'était un peu compliqué. Ouais. Du coup, maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le concret de la vie ici à Panama. Est-ce que tu peux nous parler de quel est ton budget euh, mensuel pour vivre ici et qu'est-ce que tu conseillerais un petit peu à quelqu'un qui, qui regarde? de la vidéo qui voudrait s'expatrier ici, en termes de, de budget.
1: Ouais, euh, bah comme tu sais, sur ça, je crois un est similaire, mais je calcule vraiment toutes mes, mes affaires, ce qui rentre, ce qui sort, etc. Donc je peux te dire un chiffre exact. Sur 2023, ma dépense moyenne mensuelle, elle à 17 500 dollars par mois, mais ça prend en compte les voyages quand je suis en Europe, les machins, les trucs. Donc si on prend réellement un mois où je suis ici, que je ne fais pas de voyage, que je n'ai pas une dépense spécifique de quoi que ce soit, je dois être entre 10 000 et 12 000, 10-12 000. Un truc comme ça. 10-12 000, mais après je vis, je vis bien. Tu vois, il j vit
0: très bien, il vit dans une des meilleures tours de la voilà, ville. J'ai un bel appartement, couture, euh, sortie, copines. Mobilier Roche-Beaubois. Mobilier roche, -Bois. <rire> enfin, Mobilier roche -Bois. Voilà. Enfin, Il vit très bien quand même. Non, non, t'es dans le haut du spectre des gens qui, qui viennent ici, il hein. oui, faut le dire. Mais, quand même. Euh... Si t'es plus tranquille, tu peux vivre bien pour
1: 4 000 en vrai. Hein.
0: Ouais, c'est ce que je dis souvent entre 3 000 et 5 000 dollars par mois de dépenses. Euh, c'est là où tu as le bon range pour avoir un lifestyle très très sympa ici, vraiment très sympa.
1: Ouais, non, c'est ça. Et puis après, en autre conseil pour les personnes qui veulent s'expatrier, pour moi, c'est vraiment d'avoir un, un matelas de sécurité avant, tu vois. Parce que, bah là, je, on parle de Panama, mais que ce soit Panama, que ce soit Dubaï, que ce soit où tu veux, combien de personnes on voit quand même arriver Tu vois, ils ont un peu de côté, peut-être qu'il y a un business qui a marché, ils ont fait un coup. Non, etc. ils ont fait un coup.
0: C'est souvent, ils ont, pas... ils ont un peu de côté de ce coup qu'ils viennent de faire.
1: Ils viennent de faire un coup, ils ont un peu de côté, ils viennent ici, ils commencent à se peindre, il n'y a plus rien qui rentre. Ah oh. Six mois après, retour à casse-départ, tu vois. Essayez d'être à la
0: hauteur de, de vos revenus, tout simplement. Il y, y a des gens à qui ça monte, la tête, à, monte à la tête pardon, de s'expatrier dans des destinations un peu comme ici, Panama, Dubaï, etc. et qui vont prendre un plus gros penthouse que ce qui, Enfin, par ça. rapport à... Ils, ils venaient d'un appart standard en France, ils se prennent le penthouse en venant ici. Bah prenez un, un appart correct, soyez confortable, mais peut-être euh, n'allez pas au-dessus de vos moyens, C'est
1: ça. Le, le conseil que j'aurais, c'était que, de, de manière générale, le, le bonheur, la satisfaction, ça vient d'une augmentation de ton, de ton lifestyle ou quoi que ce soit, mais progressif. Pas ce, de, tu passes de là à là, là, tu pars en couille. Hein, ouais. Alors que si tu fais de là à là à là à, là à là à là à là, à là ça va. Mais du coup, si tu viens ici, par exemple, ou à Dubaï ou à machin, va pas prendre, euh, et c'est exactement ce que tu viens de dire, les gens viennent, ils prennent le penthouse, etc. Pourquoi Parce que les autres qui sont ici ont le penthouse, ont cet appart, ont le truc. Mais non, compare par rapport à ce que tu avais avant. Tu vois. Si avant, tu avais un appart étudiant à Toulouse, et que tu t'expatries à Dubaï, mais euh, n'importe quel appart euh, un peu mieux, mais déjà c'est bien, c'est un upgrade. Déjà t'es allé à Dubaï, t'as un appart qui est mieux, etc. C'est pas la peine de prendre un truc de malade. tu auras l'année d'après pour prendre un truc mieux. Tu vois, tu peux toujours upgrade petit à petit. Et même si du jour au lendemain, tu fais un coup tu gagnes tout ça, augmente pas ton lifestyle de tout ça. Tu l'augmentes petit à petit, tu vas être content dans tous les cas. C'est une augmentation, tu vois. Donc,
0: et puis, il y, y a un truc dans la vie, ça va être un peu plus philosophique comme passage dans la vidéo, mais c'est aussi d'être content avec ce qu'on a. Et c'est un truc qui est très dur. Mais c'est important parce que sinon, on finit tout le temps malheureux. Quoi. On veut toujours plus. Moi, je n'ai pas bougé là, tu vois, de cette appart depuis, euh, depuis 5-6 ans. Et pourtant, je pourrais, euh, je pourrais prendre n'importe quel appart dans cette ville. Ouais, je te rejoins totalement et je pense que c'est un excellent conseil. Si on doit revenir sur la thématique du budget, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu le splits, ton budget, là, sur les 10-12 000 Qu'est-ce qui va à la location de l'appartement, à la nourriture, peut-être aux autres dépenses que tu peux avoir et sorties, etc. Si tu peux nous dire un petit peu les pourcentages.
1: Ouais, euh, bah en loyer, moi ici, je suis à 3 7. Après, j'ai une cuisinière à temps plein à la maison. Donc ça, c'est genre 1000. Après, la nourriture, donc c'est pas moi qui fais les courses, c'est elle. Mais euh, je crois que je suis à 250 par semaine, donc 1000 encore. Donc là, t'es déjà à 5 je hein. J'ai un coach sportif, c'est 1000. Ça fait 6007, le truc de voiture et tout. Oui, quelques sorties, quelques restaurants. Beaucoup de cash, de... Ouais, t'as pris un peu de conneries à droite, à gauche, tu vois, mais... Mais euh... t'arrives à 10 000 facilement. Ouais, ça, ça monte extrêmement vite. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, j'ai quand même du staff, j'ai des trucs, j'ai des machins. Ouais. t'es pas obligé de dépenser autant. Si tu viens plus tranquille, tu peux très bien prendre un appart à 1004, faire tes courses toi-même, cuisiner toi-même, enfin, vivre ouais. normalement et puis tu pèteras 3-4
0: 000, tu vois. Tu peux trouver un coach moins cher, ouais. <rire> par exemple. <rire> on a eu cette discussion hier, on ne paye pas tout à fait le même prix pour le coach. Il y a des coachs
1: à beaucoup moins cher à, à Panama. Non, mais surtout, bah, les gens ils vont dire c'est insultant, le mec qui paye 1 000 balles de coach. Alors, <rire> ça fait, ça fait pas longtemps, ça fait que deux mois. <rire> on se retrouve dans un an.
0: On verra, on, on fera une interview dans un an. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la nourriture justement Puisque ceux qui nous regardent, la majorité, sont en France. La nourriture, c'est sacré. C'est souvent le truc qui manque le plus aux gens qui partent de France. Qu'est-ce que tu en as pensé Comment tu un petit peu ça
1: Ouais, donc bah, comme chez moi de base, ma famille, c'est d'Angleterre. Donc j'ai peut-être un tout petit peu moins. Ce le truc. palais fin, ouais. Voilà, j'ai peut-être un tout petit peu moins. Mais quand même j'aime les bonnes choses et euh, quand je suis ici bah, alors comme je t'ai dit vu que j'ai euh, quelqu'un qui me cuisine etc bon ça va c'est bien mais quand je rentre en france par exemple là pendant le mois d'août les restos les machins bah, incroyable hein, incroyable en comparaison non c'est pourri c'est pourri mais euh, mais bon c'est quand même bien tu vois c'est quand même bien <rire> mais le truc c'est par exemple tu vois les restaurants high level t'as vite fait le tour hein, sinon je te donne un exemple mais quand je vais à londres quand j'atterris j'ai toujours une petite liste d'endroits où je suis en mode. Main... Oh putain, maintenant que je suis à Londres, il faut vite que j'aille manger là, j'adore. Il faut que j'aille manger là, j'adore. Il faut que j'aille manger là, j'adore. Paris, pareil. Sud de la France, pareil. Dubaï, pareil. Ici, c'est un des seuls endroits où genre. Tu vois, sais, il n'y a pas un truc où je me dis, ah, il n'y a que qu à Panama que je peux manger ça, c'est trop bon. Il oh, ah, y a quand
0: même quelques adresses, je te trouve dur là, sur ce coup-là. Quoi <rire> Hasard
1: Oh, merde, Tu
0: vois Ah, quand même.
1: Non, mais c'est même pas tant ça, tu vois. C'est Parce qu'on pourrait comparer Hasard à Nobu, ouais. par exemple. Mais genre, quand je vais à Londres, mon endroit. Moi, je préfère ah. largement
0: Hasard à Nobu. Sincèrement. Je trouve que c'est du vol nobu et euh, c'est ouais, pas ouais, aussi mais... incroyable que ça. Fin...
1: Ouais, non, mais ce que j'apprécie, c'est que c'est pas un endroit qui, genre, euh, tu peux pas trouver ailleurs, tu vois.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Je vais te
1: donner un exemple, mais quand je suis à Londres, le relais de Venise, l'entrecôte, waouh, tu vois.
0: Mais bon, t'as as quand même une vingtaine oui, de restaurants un bien peu sympas en bas de la Tu T'as deux trois restaurants oui. quand même qui sont de haut niveau. Mais oui, c'est vrai qu'après, si tu compares avec euh, avec l'Europe où on a des restaurants extraordinaires, euh, ouais, c'est un, un cran de dessous en termes de level.
1: Non, complètement. Ça et puis exemple tout bête, tu vois, genre ma cuisinière quand je lui ai donné. Des... Je lui ai donné une liste de menus à me, à me cuisiner. Dans un des menus, j'ai mis, euh, comment on dit, magret de canard à l'orange. Elle m'a regarde avec des yeux, elle me dit <rire> comment ça Et en fait, il n'y a pas de magret de canard. Supermarché. Je sais même pas où ça se trouve. Je sais qu'il y a des restaurants qui ont. Mais tu vois, je sais pas où ça s'achète. Je, je fais pas les courses, j'en sais rien.
0: Peut-être dans des trucs gourmets. Il euh, y a peut-être quelques boucheries un peu gourmets. Je sais pas, mais tu vois, genre
1: ça, du coup, c'est un plat que bah, je lui dis bon, vas-y, oublie, <rire> le, oublie le magret de canard. Chose que tu vas trouver en France.
0: Ouais. Et puis, même si elle l'avait fait, je suis pas sûr que. En fait, c'est ça, le truc, c'est que les, les aliments ont un peu un goût ici. C'est pas, pas pareil que, que la saveur qu'on peut avoir des légumes, qu'on peut avoir des légumes italiens, français euh, ou au Maroc, euh, où j'ai pu avoir les meilleurs légumes du monde. Ici, c'est pas, pas pareil, clairement. Ouais. Mais mais bon, après, tu t'en sors quand même, puisque tu restes, si, si c'était imbouffable et tu...
1: Oui, ouais, bien sûr, bah, de toute façon, ce que tu dis souvent, je dis souvent, mais tu n'as jamais d'endroit parfait, hein, ouais. donc... Euh...
0: Donc la nourriture, ouais, c'est souvent un des points faibles ici, quand même. Ouais. Moi, je, je considère l'avoir à peu près résolu avec ma petite vingtaine de restaurants que j'aime bien. J'ai une petite liste de restaurants que j'aime bien. Voilà, ma compagne qui, qui fait à manger et ça va, on arrive à faire des choses qui nous plaisent. En, mangeant, en allant acheter les produits dans des gourmets stores un peu, tu vois, au foodie, etc. Tu arrives à trouver quand même de la cam de bonne qualité. C'est pas aussi accessible, euh, on va dire qu'à Paris, tu descends, tu as, as le fruit primeur, etc. Est, voilà. Tout est extraordinaire. Premier, Ici, euh... si tu vas au premier truc, ça va pas être bon. Ouais. Quoi. Il faut aller au bon petit marché, au bon endroit. Il faut avoir les, les providers
1: pour te donner un ordre d'idées, on parlait de budget machin. Euh, en course, je donne à la cuisinière 250 euros par semaine. Ouais. Ça fait 1000 euros par mois, je suis seul, j'habite seul. Des fois, j'ai une ouais. copine à la maison, mais... Euh... Enfin, ça je sais pas, mais ouais. ça me paraît énorme.
0: Je pense qu'en France, un célibataire, il doit dépenser 400-500 balles dans sa bouffe, peut-être moitié moins. Ouais. Je sais pas, aucune idée, mais... Maintenant qu'on a vu euh, la nourriture, on va parler un petit peu des activités ici. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas en train de trader, en train de travailler dans ton appart Est-ce que tu as des activités, des choses que tu aimes bien faire à Panama Est-ce que tu voyages au Panama ou dans les pays limitrophes, voilà, si tu peux nous parler un petit peu euh, ouais. lifestyle, ouais. activité.
1: Bon, en gros, j'ai pas mal d'amis qui habitent euh, ici, beaucoup d'amis qui sont dans ma tour aussi. Donc, généralement, tranquille, tu vois, soit ça vient à la maison, ça je vais chez eux, soit on sort bon inverse, soit machin. J'aime bien. J'aime bien les dîners, tu vois, avec une copine, etc. Ça fait un peu sortir ça. Ouais, non, en termes de, de voyage. Euh, alors Panama, j'ai fait différents endroits dans Panama, mais on va dire que c'est vu que c'est pas extrêmement développé, c'est une galère. Genre c'est une galère et c'est plus simple de prendre un avion d'aller dans un autre pays et faire un truc que d'aller à trois heures de route à une plage. C'est ça. Genre c'est vraiment plus compliqué et après ça coûte plus cher.
0: Mais ouais. oui, ça coûte plus cher et ça va être moins bien. En vrai. fait, la semaine prochaine je vais à Punta Cana ouais. et euh, av avant de prendre le, le billet d'avion, je disais bon allez, je vais faire découvrir à ma compagne uh, Contadora, tu vois. Donc ça je sais pas euh, combien de temps, peut-être deux heures de bateau, un truc comme ça. L'enfer le bateau. Tu peux y aller en avion, dans des tout petits avions elle en a peur. Donc voilà, il y a, y a Trop de solutions et ça coûte une blinde et, et ça va être moins bien. Donc on va à Punta Canal, ça prend 2h45 d'ici et, et ça va être beaucoup mieux en fait. C'est pas développé, en fait, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent c'est que ça coûte cher et que les hôtels sont pas très développés. Après, il y a un hôtel là qui vient d'arriver à, à Bocas del Toro qu'il faudra essayer, le Viceroy, qui peut-être va changer un peu le, le game, mais euh, c'est timide quoi, ça, ça arrive tout doucement.
1: Mais voilà, tu vois, tous les endroits en mode de beau Airbnb ou genre hôtel privé, boutique, etc., que j'ai vu ici. Ah sympa, en plus c'est à Panama, c'est là où j'habite, incroyable Je regarde, faut que je prenne un petit avion privé pour aller sur cette île, puis un hélico pour aller là-bas. Ça me coûte 8000 euros pour un <rire> week-end, de... <rire> genre bon bah vas-y, je vais aller ailleurs, je vais aller à Miami, être moins cher.
0: Bon après, on est exigeant, faut, faut qu'on dise qu'on ouais. fait partie des gens, on n'est on est pas toi et moi, on aime bien être dans des beaux endroits raffinés, voyager avec, avec confort et. Et de façon luxueuse, on va dire, celui qui va être un peu plus route, un peu plus aventurier, ce que j'ai pu être il y, a, il y a 10 ans, on va dire, euh, là, tu as de quoi faire. Tu, ouais. tu peux t'amuser. Même Théo, qui est derrière la caméra avec son petit Cayenne, euh, qui se fait des tours euh, au Panama, Enfin, il y, 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 y a des trucs ça, à faire.
1: C'est ça ça, 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 ça dépend du vibe, tu vois. Mais par exemple, c'est vrai que ça fait 3 ans et demi que je suis là, tu peux dire, ah, mais du coup, tu juste à côté du Costa Rica, du Venezuela, de Belize, de machin. J'ai fait aucun de ces endroits. Et vu que c'est à côté, tu te dis, ah, bah, je peux y aller quand ouais, je veux, donc j'y vais pas. Et en fait, tous les endroits où je suis allé, où je vais, c'est. Ouais, LA, Miami, Dubaï, Londres, enfin, les endroits un peu plus. Donc tu pas trop exploré
0: autour. C'est juste la Colombie, il me semble.
1: Ouais, Colombie, Mexique. Et voilà, là je bon. retourne en Colombie samedi. Okay. Mais ouais, mais en vrai, il faudrait que je voyage plus. Sûr. Et c'est ce que je me suis dit l'année prochaine. Mais sinon, pour revenir sur les activités, si tu compares Panama à... Bon, Dubaï, c'est un extrême. Mais à franchement, n'importe quelle ville qui est développée, ici, il y a beaucoup moins d'activités, il y a beaucoup moins de choses à faire. Donc d'un côté, c'est moins bien. Mais de l'autre, bah, honnêtement, pour moi, c'est justement Panama, c'est une bonne base. Pour travailler, parce qu'il y a moins de tentations. Tu es dans voilà. une
0: bulle, tu es beaucoup moins sollicité.
1: Tu es bien moins sollicité, c'est pas en mode euh, tous les trois jours il oh, y a ce truc, il y a cette soirée, viens, on va là, viens. Non, il, y a, il se passe pas grand chose.
0: Ou telle personne qui arrive, parce qu'à Dubaï, en fait, c'est un hub, donc tu as tout le temps un pote qui passe par là, ça, et donc tu es très sollicité. Ici, euh, personne passe par hasard, en fait. C'est ça. On vient de voir ou on vient s'installer, mais euh, ouais, c'est pas beaucoup plus sollicité. Et c'est le truc racontes. que j'aime
1: bien aussi ici, c'est que. Euh, tranquille un peu. Euh, voilà. Personne ne vient t'embêter, personne ne vient t'embêter, t'es là, t'es tranquille, certes il n'y a pas grand chose à faire, si j'ai envie de faire quelque chose, je vais ailleurs. Tu vois même les soirées par exemple ici, à la base j'aime bien sortir, ici franchement je sors pas. Parce que je suis pas fan du vibe, donc je préfère aller, bah, que ce soit Miami, je préfère aller en Europe, je préfère même Medellin, Colombie, c'est mieux. Généralement les, les budgets sortis boîte, ça a tendance à allumer parce qu'en plus t'es es, bourré, tu vois, donc tu dépenses, tu regardes pas trop, etc. Bah ici c'est vrai que tu vois c'est une dépense que j'ai pas, Ouais. que j'ai pas parce que c'est Tu et...
0: as déjà essayé, t es déjà sorti dans des clubs ici Oui, non complètement, complètement.
1: Mais en plus c'est pas du tout le même, euh... tu vois genre Miami, euh, Londres, Monaco, ce que tu veux, c'est genre euh, qui a la plus grosse table, qui va envoyer le plus, Star Wars, doper, machin, truc. Ici c'est pas du tout cette culture. Ici ouais. si, franchement Si tu me donnes une mission De dépenser plus de 3000 en une soirée C'est impossible Genre impossible. Si en achetant une voiture <rire> ouais voilà achetant un truc mais ouais, dans, un dans truc. une soirée c'est vraiment compliqué ou alors si tu le fais il n'y a, a aucun intérêt quoi. pourquoi tu ferais ça je sais pas
0: ouais non je pense que bah, après ça, ça, ça correspondra peut-être à d'autres personnes tu vois il y a des gens euh, qui aiment non. ce truc un peu plus festif euh, avec les locaux etc j'imagine ouais, je sais pas je suis jamais sorti en boîte ouais. ici donc euh, je suis pas un ouais, bon témoin ça, local, mais ça doit être plus local j'imagine ça doit être un peu plus latino ouais, euh, et pas forcément euh, show off de table ou de, de networking etc qu'il ouais. peut y avoir dans un club à Monaco ou que... c'est ça
1: donc c'est un peu moins mon vibe mais franchement, ça me dérange pas du tout parce que justement, en fait, ça me fait dépenser moins.
0: Ah, moi, c'est un, un truc que j'ai trouvé ici c'est vraiment cette bulle où il n'y a pas trop de sollicitations, pas trop de, de trucs à faire. Mais en vrai, c'est aussi qu'on veut pas. Si on veut, il y a quand même. Enfin, Toi, tu aimes bien louer des yachts Il y en a. Tu t'es pas obligé d'aller à Dubaï Il y en a. Bon, c'est pas aussi bien qu'à Dubaï et c'est sûrement un peu plus cher, j'imagine. Mais tu en as. Des jet skis Tu en as. Euh, toutes les activités sportives Il y a. Euh, donc, enfin. Oui, il y a peut-être moins d'activités qu'un Dubaï, qui est une des villes au monde où il y a le plus d'activités, donc difficile de comparer les deux. Je pense qu'il ne faut pas comparer les deux, tout simplement. Mais t'aurais quand même… Euh, il ne faut pas dire non plus aux gens qu'il n'y a rien à faire à, à Panama, tu vois, il y aurait. C'est juste qu'on aime bien aussi être dans nos villes, je pense. Et du coup, euh, donc une, une de tes activités principales, un peu comme moi d'ailleurs, c'est un peu de sortir avec les copains, de prendre, prendre un coup, d'aller manger dans un bon restaurant et juste de bien se marrer avec des potes. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de la communauté, de, des potes que tu as pu te faire, du réseau que tu as pu te faire ici d'amis Est-ce que ça a été facile Est-ce que tu en trouves beaucoup Voilà, si tu peux nous parler de ça.
1: Ouais, donc, euh, donc non, il bah, y, y a pas mal d'entrepreneurs euh, expatriés, etc. C comme tu sais, je suis anglais la communauté entrepreneuriale, business, finance, que tu veux, anglaise et de manière générale dans beaucoup de pays, dans beaucoup de localisations, moins présente que les communautés françaises. Ok. Alors je sais pas si c'est quelque chose euh, dû à la langue. Tu vois, genre le français, la majorité des personnes qui parlent français, c'est quand même des Français. Tu sais, il y, y a des Canadiens, etc. Mais de manière générale, c'est des Français. Alors que anglais, bon, des personnes qui parlent anglais, il y a tout le monde, tu vois. Donc ça, peut-être, ça réunit moins. Mais voilà, c'est vrai que à Dubaï, il y a une grosse communauté française. À Panama, il y a quand même une grosse communauté française. Anglaise, pas tant que ça.
0: Facile ou pas de, de te faire des amis quand t'es arrivé euh, Comment ça s'est passé
1: Ouais franchement, en fait j'ai jamais essayé de me faire des amis ici, mais en fait juste tu tombes sur des personnes, bah même non. Hein. c'était. Ah, bon non, on s'est
0: croisés au, au golf, euh, tu vois qu'il y a des activités. Ouais. <rire> fait top golf, euh, donc on, on shootait un peu des balles euh, ouais. au practice. Donc ouais voilà, tu vois, des, des
1: trucs comme ça. Ah, tu tu euh... nous as entendu
0: parler français et encore une fois le truc français est qui… Ça, est ça.
1: Ouais. Ici quoi dire de plus sur la communauté bah, comme on compare avec Dubaï, mais il y, y a moins ce truc networking, il y a moins de monde, hein. ouais, ouais. c'est sûr, il y en a quelques-uns. C'est peut-être plus simple aussi, il y a pas de… Euh, ça part pas dans tous les sens quoi, ça ne part pas dans tous les sens. Les relations sont assez saines. Si, j'ai trouvé. Ouais, il y a beaucoup de scams à Dubaï quand même. Ouais, le nombre ça. de personnes que tu entends. Euh, qui... mais, mais, mais mec, moi, je, je, je te dis pas combien d'argent j'ai perdu à Dubaï. Hein. Ah ouais Bah, truc d'arnaque et tout. Euh... Ok. C'est un truc de fou en fait. Et en fait, vu, je pense, vu que le, le, le coût de la vie est bien plus cher, il y a beaucoup de personnes, tu vois, qu'on parlait, qui font un coup, etc. Et qui se retrouvent à, être, à avoir des, des, des dépenses mensuelles qui sont énormes par rapport à ce qu'ils ont. Et du coup, ils se retrouvent à devoir faire des dingueries pour subvenir à leurs besoins, tu vois. Chose qu'ici, je trouve, il y a un peu moins. Un peu moins, ouais. Quelqu'un qui n'a plus ou qui gagne plus, bah je ne suis pas. Il ne va pas faire des dingueries ici. Quoi. Donc, ça, je dirais le seul peut-être bémol, c'est que, alors il y, y a des entrepreneurs qui font de l'argent ici, mais euh, je trouve que ici, à partir d'un certain montant de revenus ou de patrimoine ou de ce que tu veux, tu as vite l'impression de faire partie du haut du panier c'est pas tu regardes partout et tu te dis waouh ouais, ce gars il fait ça et machin incroyable lui waouh ouais, dinguerie
0: t'arrives euh... vite à ce niveau là où il n'y a plus rien que tu ne pourrais pas t'acheter il ouais. n'y a plus grand chose qui t'impressionne chose que à Dubaï, Singapour, Hong Kong, Londres, euh, t as, t as toujours Bien. des mecs que tu peux regarder en haut ici euh, ça peut paraître prétentieux ce qu'on est en train de dire mais c'est vrai qu'il n'y a, a pas grand monde euh... Ouais. Ça. Les, mais après, tu as, as des gros gros poissons, c'est juste que, en fait, aussi la, la grosse différence peut-être ouais, avec ces pays-là, ouais. ah, en business en ligne, ouais. Ouais. mais sinon, si on parle de, en termes de, de fortune, de net worth, euh, je pense qu'il y a plein de très gros poissons ici, c'est juste que c'est beaucoup plus sous les radars, les mecs sont. Euh, tu n'as pas l'impression, tu leur donnes pas l'heure dans la rue, les mecs ils pèsent euh, 20 millions, tu vois. Ouais. Il y en a beaucoup aussi. Je pense qu'en termes de, de profil d'entrepreneur, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec ça, c'est qu'il y a un peu deux trucs. Il y a, euh, les entrepreneurs un peu web, jeunes comme ça, il y a moins d'entre-deux que tu pourrais trouver justement à Dubaï. Et après, tu as les, les, les gros, gros mecs qui sont ici, qui sont tranquilles, euh, un peu sous les radars. Je ne sais pas si tu es d'accord un peu avec cette définition en termes de, de profil qu'on peut trouver ici.
1: Non, complètement d'accord. Mais du coup, c'est pour ça que quand je disais le, dans, dans les plus jeunes en business en ligne, etc., je trouve peut-être le petit truc qui me manque ici, c'est d'avoir de, des personnes vraiment que genre I look up to, tu vois, et je me dis, putain, lui, euh, il est… Euh, Enfin, Genre, faudrait que je passe la deuxième, tu vois. Voilà. Et là, en fait, j'ai rien qui me motive à me dire, faudrait que je passe la deuxième. Au contraire, je me dis, bah, ça va, là. Ouais.
0: On va parler un petit peu de la santé maintenant. C'est également un sujet qui préoccupe toutes les personnes qui veulent s'expatrier quelque part. C'est à chaque fois de comment ça va se passer. Est-ce qu'il y a des cliniques Est-ce qu'on peut, euh, ouais. peut se faire soigner Ou est-ce qu'on est, est, te laisse mourir devant l'hôpital Est-ce que ça coûte trop cher voilà,
1: Avant d'arriver, moi, j'avais pris des, des assurances santé, tu vois, internationales, qui prennent en compte aussi les US. Euh, machin. Donc, même quand je voyage, s'il m'arrive quelque chose, je, je suis assuré à ce. À ce niveau-là, je ne savais pas trop à quoi m'attendre quand je suis arrivé. Mais bon, tu vois, je suis jeune, je ne je suis jamais malade, etc. Donc, je m'en fous un peu. Mais quand je suis arrivé, tous les pépins que j'ai eus, c'est incroyable. Je suis désolé, c'est incroyable. Les cliniques, elles sont ultra propres. Tu un WhatsApp, tu as un rendez-vous direct. C'est trop bien. Et genre... Je me fais jamais soigner en Europe, hein, jamais de la vie. Parce
0: qu'il y a toujours ouais, ce ouais. truc des gens qui nous disent Ah vous êtes expatrié fiscal, vous retournez en Europe pour vous faire soigner, mais. Oh, non. <rire> je vais
1: pas en Europe pour me faire soigner, jamais de la vie. L'anecdote que j'ai c'était l'année dernière, je voulais aller voir, je crois que c'était un dermato ou un truc comme ça. Et j'étais euh, en Europe à ce moment-là. Donc je regarde, je trouve Dermato, j'appelle, je dis oui bonjour, j'aimerais un rendez-vous mmh. là. Elle me dit, oui j'en ai un pour genre dans deux mois, tu vois, trois mois. Ouais, t'as le temps de mourir. Je lui dis, euh, non, bah là je, je, pars, je pars dans quatre jours, donc non, dans les quatre jours qui viennent. Ah non, c'est pas possible. Je dis y a pas, pas moyen de payer ou je sais pas. Ah non monsieur, ça marche pas comme ça ici et tout, euh, non, d'accord. Je suis rentré à Panama, j'ai un message. C'est possible d'avoir un rendez-vous Ouais, 4h30. Genre le, le jour même, incroyable. J'y vais, il me fait le truc diagnostic, etc. Il me dit oui, il faudrait que tu ailles voir ce spécialiste. Ah, donc là pareil, en France, là t'as encore pour six mois, tu vois. J'ai dit, et du coup, c'est où, c'est quand, c'est comment et puis, oh, bah là, je te montre le troisième. Euh, tu dis que suis viens de moi, tu donnes ce papier, c'est bon. Incroyable. Ah, c'est très pratique. Non, non c'est trop bien, franchement. Tu ici, je trouve, il y a... Alors, il y a... On a deux comptés. Il y a une complexité, mais il y a aussi une simplicité qui... Pff, non, je ne vais pas me faire soigner en Europe. Hein. Et puis, y a plein de personnes qui parlent... De, du bien de la France qui disent oui, mais nous on a la santé gratuite, etc. Mais tu m'étonnes, tu as la santé gratuite, et pourri ta santé. Tu as ce que je veux dire oui, oui. Ici, franchement, ça ne me, dé, me dérange pas de dépenser. Et, et
0: du coup, quand tu vas à chaque fois, tu as une assurance ou tu payes
1: Moi bon, j'ai une assurance, mais tu sais, après, il faut faire les papiers, <rire> se faire rembourser et tout. Ça dépend des montants, je pense. Si l'addition c'était 10 000 euros, bon, je peux passer une heure à faire des papiers et à envoyer les certificats. Ouais. Pour 100 balles, 200 balles, c'est pas rentable, on va dire, de, de faire ça. Mais pour s'il y a une dinguerie, je suis assuré, mais sinon, généralement, je déjà payé.
0: Le sujet suivant que j'aimerais aborder, c'est euh, les femmes ici, puisque euh, l'audience est majoritairement euh, masculine, hein, plus de 80%, 90%. Donc, c'est toujours quelque chose qui intéresse euh, les hommes, de savoir qu'est-ce qu'ils vont trouver ici, si c'est facile d'avoir de, des relations, etc. Donc, euh, qu'est-ce que en as pensé quand t'es arrivé euh, Donc, t'étais célibataire ou pas quand t'es arrivé ici
1: Non mais euh, après oui. <rire> okay. Rapidement oui. Rapidement oui, okay. C'est latina. Personnellement j'aime bien les latinas. Mais je dirais le truc avec les latinas c'est que c'est intense. Voilà. Intense. Et si je devais euh, imager ça, ça serait le feu, tu vois. <rire> okay. Le feu. Mais donc le feu, il bah, y a des positifs et il y a des négatifs quoi. Y a donc pour moi ici c'est, on va dire... J'ai l'impression, mais deux mois de relation avec une Latina, c'est l'équivalent de cinq ans avec une Européenne. Du côté positif comme du côté négatif, les, mais les, les embrouilles, les engueulades que tu vas avoir en deux mois avec une Latina, c'est ce que tu vas avoir en six ans avec une, une femme française, quoi. Et ici, c'est le truc, c'est que c'est électrique, tu vois. C'est électrique et, ouais, pour moi, les... Des latinas, incroyables, mais bon, après de toi, avoir des verres volés dans l'appart... Dans
0: euh... Ah, t'as eu des situations à ce point-là
1: Ouais, pff, franchement... Bah, ça,
0: peut être, euh, ça peut être sanguin quand même Non, très
1: très sanguin. Mais après, bah, pff, tu vois aussi en tant qu'expatrié, ici, genre, je pense qu'on a beaucoup de, de, de positifs qu'une femme recherche, que des locaux ne vont pas forcément avoir, donc il y a une, euh, une compétition qui est injuste. Donc euh, non, ça c'est... C'est très facile d'avoir une copine ici. C'est très facile d'avoir une copine ici, mais voilà, quoi, comme je dis, faut faire attention à pas rentrer dans, dans le vice, on va dire, dans même l'addiction, j'ai envie de dire, dans le vice. Ou bah comme je disais, c'est tellement intense que wa wow, ça te, si tu t'embarques, ça peut vraiment t'embarquer, tu vois. Donc faut, faut rester tête sur les épaules, tranquille, et savoir être euh... émotionnellement stable.
0: Ok. Et donc au bout de trois ans et demi, est-ce que tu es stable ou pas encore
1: euh, Ouais, bah, petit à petit. Hein, non, j'ai pu avoir des, des copines plus long terme euh, ici. Hein, plus avoir des copines plus long terme ici, mais bon, là. Ouais. Aujourd'hui, je préfère profiter, tu vois, être, être plus tranquille et puis me focaliser aussi sur, euh, sur, sur mes affaires, parce que de manière générale, ça a tendance euh, aussi à t'affecter, ça demande beaucoup de temps.
0: C'est des aspirateurs
1: à énergie. Oui, ouais, ouais c'est ça, c'est ça. Et il y, y a un temps pour tout, il y a un temps pour tout, mais là, tout de suite, euh, non, j'ai envie de... Chill, je profite à droite à gauche, j'essaye de pas trop me prendre la tête. Et que ça dure pas trop longtemps non plus, justement, pour éviter ces, euh, ces carnages et ces crises de folie euh, que les latinas ont tendance à être connus pour. Je dire.
0: Donc globalement, ton expérience avec les femmes ici, euh, oui, bonne. Non, que... Parce que je sais qu'on n'a pas toujours dépeint un bon tableau euh, de, de Panama sur la chaîne, notamment avec Tonio. Enfin, J'ai pas mal d'amis qui n'aiment pas euh, forcément le, le style qu'on peut trouver ici, euh, le fait qu'elles soient quand même souvent euh, bien en chair ou bien en forme.
1: Non, bah, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, bah, surtout les Panama, genre panaméennes, tu vois. Ouais. Après, toutes les Colombiennes, Venezuela et tout. Euh... Enfin, franchement, il y en a des biens, c'est comme partout, tu vois.
0: Oui, oui, oui bien sûr. Mais bon, tu as, as 60 de la population qui est obèse. Donc de facto, quand même, tu as beaucoup de filles qui sont vraiment chères et c'est un petit peu un, un souci pour ceux qui aiment les, les filles un peu minces, quoi.
1: Non, c'est ça. Je dirais si, on va dire que ton style, c'est... Europe de l'Est, Russie, Ukraine, blonde, yeux bleus. Oh bah, ici, mais vraiment, c'est mort, il n'y en a pas, quoi.
0: Question suivante que je voudrais te poser, c'est qu'est-ce qui te manque de l'Angleterre et euh, de la France un petit peu aussi, puisque tu y as passé euh, pas mal de temps Est-ce qu'il y a des, des choses hors la nourriture dont on a déjà parlé euh, qui te manquent ici
1: Parfois, je dirais, c'est le côté peut-être un peu lifestyle que tu peux avoir en Europe. Je pense notamment tu vois voiture euh, etc. Ici avec la qualité des routes. Euh, j'aime ai, bien les voitures mais ici il n'y a aucun intérêt il n'y a, a pas de sens d'acheter des trucs de fou. Chose que voilà si habites euh, en sud de la France ou à Londres tu peux avoir des belles voitures tu peux la rouler tu vois et puis sinon euh, je dirais pour moi l'Europe c'est incroyable en suivant les saisons en fait en dépendant des saisons. Genre le sud de la France juillet août la guerre tu vois incroyable l'hiver tu vois les trucs de ski et tout magnifique génial. Sud de la France mois de, de mars c'est nul. Je suis désolé, c'est nul. tu vois. Et si tu regardes réellement les personnes qui ont les capacités financières de bouger, bon, t'as tendance à être aux bons endroits, au bon, endroit, au bon ouais,
0: moment. Ouais, bah là, Jet il y a un circuit. Exactement. Simplement.
1: Donc, oui, l'Europe, il y a des trucs qui me manquent, mais ça ne manque pas tant que ça parce que par j'y vais, vais dans les bonnes périodes. Bah, c'est une question que
0: j'allais que te poser un petit peu. Comment tu découpes ta vie ici à Panama Tu restes combien de temps à l'année ouais. Et enfin, si tu peux nous donner un peu un, un exemple de ce que tu as fait, par exemple, sur les 12 derniers mois
1: Ouais, non, bah de, de manière générale, en fait, toutes les périodes où en Europe c'est nul, bah je suis ici. Je travaille et voilà, juste euh, les mois d'été de manière générale, donc là je passais tout le mois d'août en Europe. Généralement tu vois à la période de Noël et tout, peut-être je vais faire un aller-retour, peut-être Dubaï. Et puis sinon on voyage plus peut-être US, on était à Bali pendant un mois. Donc tu passes
0: quand même la grosse majorité de ton ouais, temps franchement, ici, ouais. Ouais, genre ouais. 8 mois l'année facile. Ouais, et il y a 4 mois à deux périodes de l'année, un petit peu au moment de Noël et l'été où tu bouges. C'est ça et puis généralement
1: ouais, mars, avril pour une vois je trois grosses vacances, et puis entre ces grosses vacances, des mini-vacances. Tu vois, on, on, on a souvent l'image du trader qui peut travailler ouais, d'où ouais. il veut, de la plage, de machin. Sur papier, ouais. Sur papier, ouais. En fait, c'est ce réalité. qui fait rêver au
0: départ, mais euh, finalement, euh, quand tu arrives euh, Non, tu le fais pas. Tu n'es pas efficace, en fait. Bah, En plus, tu n'es pas efficace. ouais. Essayez de travailler sur une plage euh, <rire> avec le, le réseau qui va être pourri, avec euh, le, le soleil sur l'écran, il fait trop chaud, tu es en sueur. enfin, C'est épouvantable. Non, le, quand même. Le, le lifestyle qu'on vous vend, euh, cocktail. <rire> ouais,
1: non, mais ça, et tu vois, chez, chez moi, bah, tu es déjà venu mais tu vois j'ai vraiment mon bureau, j'ai plusieurs écrans, j'ai mes services de radio squawk pour avoir toutes les nouvelles économiques en temps réel, enfin, j'ai plein de choses ouais. que quand je voyage bah, j'ai plus tu vois, j'ai plus et du coup je suis pas aussi performant sur les marché et donc si je suis pas aussi performant sur le marché est-ce que je veux vraiment risquer mon argent hmm. Tu vois c'est pas un business où tu t as juste du upside, tu as aussi du downside donc euh, faut, faut faire attention et c'est pour ça souvent quand je pars en vacances je trade pas.
0: Et c'est ça, moi aussi, le problème pourquoi je voyage pas autant que je pourrais, il y a aussi ce côté où tu te sens en camping dès que t'es pas chez toi, dès que t'as pas ton setup, tu vois, et tu travailles, c'est un peu bancal, t'es pas confortable. Et en fait, quand, quand tu te déplaces comme ça, tu construis pas, tu fais que de la maintenance. Je sais pas Exactement. si t'as as remarqué la Exactement. même chose. Ouais. Et donc, c'est pour ça que pareil comme toi, je reste bien un bon huit mois ici. Ouais.
1: Et puis, on dit souvent, si quelque chose n'évolue pas, c'est que ça meurt.
0: Ça stagne et ça descend. Ouais.
1: Et d'ailleurs, ici, beaucoup de personnes font de la maintenance. Hein, et Ça fait trois ans, ils font de la maintenance.
0: Non, il faut toujours pousser et faire grossir. Du coup, on a vu ce qui peut te manquer de l'Europe. Maintenant, j'aimerais te poser la question un petit peu dans l'autre sens. Qu'est ce que tu aimerais qu'il soit ici, qu'on pourrait ajouter en fait à Panama pour que ça soit encore meilleur, ton expérience de vie ici
1: Pour moi, ce serait une qualité de service. Parce qu'il bah, faut savoir que Panama, c'est un petit pays et euh, j'avais eu cette conversation avec un ami euh, il y a quelques, euh, quelques semaines tu vois premier truc que je me suis rendu compte ici c'est que tout est très lent tu vois. tout est très lent tu demandes quelque chose toujours c'est mañana donc euh, demain Pff, tout cas c'est comme ça ça rend un peu fou tu vois surtout bah, avant ça comme je disais je venais de Londres tout euh, c'est comme ça je viens ici je suis j'ai tendance à être un peu comme ça Alors, ça t'apprend à être patient hein. et tu vois en Colombie par exemple il y a moins ça et je pense c'est parce que Panama c'est tellement petit qu'il n'y a pas réellement de compétition tu vois ouais. donc je, je te dis une bêtise si tu veux refaire ton carrelage tu vas avoir une société ou deux bah, ils vont prendre leur temps, ils vont te faire un devis euh,
0: super cher. Super et tu cher. prends, tu prends pas, ils s'en foutent. Euh... Voilà,
1: et ils s'en foutent parce qu'il n'y a pas de ouais. compétition. De toute façon, si tu vas pas avec eux, tu vas avec qui Personne. Ouais, Alors que en Europe, en Colombie, machin. En fait, vu qu'il y a de la compétition, eh ben tout le monde essaie d'être le meilleur, tu vois. Et ici, y a pas trop ça. Donc
0: ça, c'est un peu la mentalité du pays, mais ça va être difficile à changer là ouais. pour le coup.
1: impossible à changer, mais sinon, je dirais le côté culturel. Tu vois qu'on a beaucoup en Europe. Je te dis une bêtise, j'aime bien les euh, les orchestres, euh, orchestre philharmonique et tout, incroyable. Ici, euh... non. Tu peux alors, voir, alors
0: qu qu'est-ce bah, À côté de l'ambassade de France, il me semble qu'il y a de temps en temps un truc. Mais fin, on ne peut pas dire qu'il y a une scène culturelle. Et, et moi, c'est vraiment le truc qui me manque le plus ici. C'est vraiment d'avoir quelques musées et expositions de niveau international, d'avoir un petit peu de théâtre, d'avoir deux, trois trucs. Il n'y a pas. Il n'y a pas du tout de culture ici. Et ça, c'est vraiment le truc qui manque. Quoi. Et est-ce que tu peux nous dire, sur les trois ans et demi que tu as vécu ici, est-ce que tu as eu des galères, voilà, des mésaventures, une arnaque, un truc euh, Je ne sais pas si tu as quelque chose que tu... de négatif que tu pourrais dire sur ton expérience de tes trois ans.
1: Et... Je crois que la première voiture que j'ai achetée ici, en fait, je suis arrivé. Donc, comme je t'ai dit, en plus, je ne connaissais rien du pays. J'arrive avec mes grands pieds. Et en fait, dans ma tête, j'ai regardé Panama en Google Earth. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de jungle et tout. Je me suis dit, moi, j'arrive ici, il faut que j'achète un 4x4. Je vais faire des week-ends en jungle et tout, ça va être incroyable. Premier 4x4 que je trouve et tout, énervé, je me dis ouais, incroyable et tout. J'achète tout en cash, je fais aucun test, je fais rien. J'achète le truc, je le garde et puis je crois... Euh, je sais pas, quelques mois après, il tombe en panne et en fait, il fout le problème. Il y a tout à refaire. Exactement. Et puis surtout, je vais pas en jungle en fait. <rire> tu vois oui, ce que oui, je veux dire En fait, t'es en ville et dès que tu sors de la ville, c'est pas développé. Genre, tu vas pas y aller à la machette, tu vois, y a aucun sens. Donc bon, ça, c'était une, une idée de con que j'ai pu avoir, mais bon. J'ai appris de ça, donc après, les autres voitures que j'ai pu acheter, bah, ça coûte 100 balles, je le donne à mon garagiste, il fait un check, si c'est tout good, j'achète tu J'avais un Porsche Mac en S, que j'ai accidenté ici, à la casse directe, donc gros accident quand même avec trois voitures et tout. Donc ça c'était une galère, mais en vrai pas tant que ça parce qu'encore une fois, ici, tu vois, c'est beaucoup contact et tout. Donc, si tu as les bons contacts, les bons avocats, les bons trucs, le problème t es, t en est réglé. Je crois
0: que tu es même sorti gagnant avec l'assurance
1: et tout. Ouais, euh, on m'a remboursé la voiture. J'ai fait 10 000 euros de profit dessus, tu vois. All good. Enfin, franchement, les, les problèmes se réglent vraiment facilement. Ouais. Je vais te donner une anecdote. Il y a, il y a tout, tout juste un mois, j'ai fait venir ma grand-mère. De France, tu vois. Pour lui passer une semaine à Panama, et tu vois, elle adore voyager, mais elle ne voyage pas beaucoup, elle n'a pas forcément de budget, etc. Donc c'est le plus grand voyage de sa vie qu'elle est venue ici, donc elle avait des étoiles dans les yeux, etc. C'est incroyable. Un dimanche, j'ai voulu l'emmener à un petit village, euh, tu sais, un peu genre touristique, euh, voilà, je sais pas quoi. Pueblito, je crois que ça s'appelle. Okay. Et euh, donc il faut aller un peu en dehors de la ville, etc. On y va, et sur le chemin du retour, il y a un nid de poule dans la route, et tu vois, c'est le problème ici, il y a un nid de poule, mais, mais légendaire, le, le nid de poule, tu vois. Moi, voiture bien basse et tout. Paf, bah, Tu vois, des grosses jantes, donc les pneus tout fins, paf, le pneu percé direct, il explose, tac. Donc là, je m'arrête sur le côté, en plus, j'étais pas dans un bon quartier du tout, tu vois. Donc, pas dans un bon quartier avec ma mamie un dimanche à 10h du mat'.
0: En Porsche GTS Turbo.
1: Voilà, tu vois, la galère. Et genre là, ma grand-mère, tu vois, elle, était, elle avait un peu peur, elle était en mode ah, putain, mais on est dimanche en plus, genre, oh là là, la galère, etc. Franchement, en deux appels, j'ai appelé un gars qui a un magasin de pneus, je lui ai dit, ouais, Kefa, tu es ouvert il m'a dit, non, j'ai fait ouvre, j'ai un problème. Ok, j'arrive. Genre, franchement, en 30 minutes, tac, la voiture est arrivée, on m'a soulevé, j'ai fait le retour avec ma mamie dans la voiture, je pense qu'on peut même mettre des vidéos. Ça, on arrive au truc, il m'a changé le truc, vut, vut, voilà, problème résolu en une heure et demie, tac, tac, hop, c'est fini, tu vois. Mec, t'as le même problème sur une autoroute en France
0: le même problème dans le désert à Dubaï, avec une Rolls par exemple. Voilà. Par exemple. <rire>
1: Je pense qu'on peut aussi mettre des photos. Voilà, là. On
0: pourra mettre des photos. Oui, on a eu la bonne idée. Je pense que la communauté aux ATV n'en a pas connaissance, mais ceux qui te suivent sur Instagram ont dû le voir. On a eu la bonne idée vers 16h de se dire qu'on irait bien voir le désert de Dubaï. On était avec quoi
1: Rolls, Rolls, Wraith. <rire> Et euh, voilà, on allait faire du 4x4 là-bas. <rire> idée de merde. On a, on a cramé le W12. Bien. Beau souvenir.
0: Oui, oui, beau souvenir. Non, Très, très belle story. <rire> Ce qu'il faut retenir de Panama, c'est que. Quand on a de l'argent, les contacts, en fait, tout se résout très facilement et il n'y a pas grand-chose qui est un grand problème, en fait. Et c'est ça, ça, c'est un truc que j'aime vraiment bien et que j'avais pas autant là sur les, les mois que j'ai passé à Dubaï, c'était plus difficile ah ouais, en non, fait mais... d'avoir un peu un passe-droit, un truc. Ici, vraiment, euh, tu as quelques contacts, un peu d'argent, tout est facilité. J'ai pas
1: envie de dire que tu es intouchable, mais genre, euh, franchement, tu n'en es pas loin. Hein.
0: Ouais, tu, tu peux bien salommer à voir ce que tu veux. C'est ça.
1: Et euh, ouais, non, franchement, moi, c'est le truc presque principal que j'aime avec Panama. C'est ce sentiment de liberté, genre. même tu vois, au moment où j'atterris, je passe la douane, tu sais, je sais pas, je sais pas dans mais dans n'importe quel pays, je vais aux US, même en France, UK, euh, Dubaï, tu passes la douane, t'as toujours ce petit, tu as rien à te mais ouais. as toujours ce petit truc. Ici, mais le, le douanier, je lui dis salut euh, frérot, comment ça va et tout, et, et tout est comme ça, tu vois. Si tu es arrêté par la police, c'est pareil, salut frérot, hein. tout est tranquille, facile, tout se règle. Ouais, c'est agréable. Ça, c'est incroyable, pas prise de tête. Pas prise de tête sans ah. moi. Et euh,
0: maintenant, ce que j'aimerais aborder, c'est un petit peu le futur. Comment tu vois ton futur Est-ce que pour toi, Panama, c'est juste un passage dans ta vie ou c'est vraiment un endroit où tu te projettes sur le long terme
1: Long terme, long terme, long terme, non. OK. Parce que je pense... Euh, en fait, t'en vie, vite fait le tour, tu vois. Et je pense que pour genre build wealth, genre vraiment accumuler de la richesse, développer de ta richesse, machin, ici, c'est incroyable. Pour la dépenser, non. C'est vite capé. Ouais, c'est vite capé, tu peux pas... Et, et, et comme je dis, on, on parlait des dépenses, etc. Je t'ai donné mon budget. Sauf si j'allais acheter des trucs chez Gucci tous les jours, des trucs... Débiles, ouais, mais, mais ça genre. serait difficile de dépenser plus. Ouais, franchement. En termes de lifestyle, pas bizarre, tu vois. Pas mec chelou. Mais tu vois, un peu plus âgé, je pense que bah, plus tu évolues, plus tu as T'as envie de services, de choses mieux, etc. Et je pense que Panama va caper, tu vois. Enfin, cap déjà, mais c'est juste que actuellement ça ne me dérange pas. Donc non, je me vois pas faire ma vie ici. Plus tard, j'aimerais avoir une femme, des enfants, faire les choses bien, tu vois. Je me vois pas trop faire ça ici. À ce moment-là, peut-être retourner, tu vois, peut-être la Suisse ou quelque chose un peu plus... Euh... Enfin, les enfants à l'école, peut-être un peu plus tranquille.
0: Et à quel horizon, là, si tu, si tu regardes ta vie, là, maintenant tu...
1: Non, ben, Panama, franchement, jusqu'à ce que vraiment ça me saoule, ou genre, j'ai réellement une raison de partir. Mais je pense même le, le garder en base ouais pour, pour très ça longtemps. Ça reste confortable, je te promets. Ah, c'est ça.
0: J'ai essayé, tu vois, j'ai essayé d'autres mm. choses. Euh, je reviens toujours ici, quand même. Ouais. C'est très, très convenient, en fait.
1: Donc, ouais, mais franchement, je me prends pas la tête, tu vois. Des fois, je sais plus avec qui je parlais de ça, mais... Enfin, qui me, qui, me, qui me demandait justement cet horizon, mais tu vois combien de temps à pas. J'en sais rien. Si ça me saoule, je pars. Si ça me saoule pas, je reste. C'est la beauté justement d'être dans notre situation. C'est que ouais, tu ouais, fais ouais. ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, et qui tu
0: veux. Exactement. exactement. Et si tu devais justement partir, quelle serait un peu tes options Tu as dit la Suisse, ça serait, ça serait quelque chose qui t'intéresserait
1: Ouais, bah alors, quand je suis plus âgé et que je veux vraiment me settle, tu vois, avec une femme, etc., je veux un endroit où il y a un peu moins de tentation déjà, au niveau femme. Parce que bon, c'est tout, c'est un temps comme, voilà, patati patata. Donc je veux peut-être un endroit un peu plus tranquille. T'as fait les conneries quand t'étais jeune. Après, tu te, tu te poses. L'Angleterre, bah, j'aime beaucoup, il y a ma famille, etc. Euh, après, Pour moi, en fait, l'Angleterre, le seul problème qu'il y a, c'est le problème de sécurité à Londres. Hein. Mm -hmm. Réellement. Tu ne te sens pas en sécurité, tu ne te sens pas bien, tu vois. Et, et tous mes amis qui sont à Londres et qui ont Patek Philippe, de Piguet, etc., ils sont tout au coffre. Ouais. Ils ne les sortent jamais, 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 jamais. jamais. Tu ne profites pas de ta richesse. Bon, bah, non, ça, hein, tu vois. Non, ça, après, la, la France, personnellement, je trouve que c'est un pays magnifique. Genre, incroyable, trop beau. Tu vois, il y a vraiment de tout. C'est magnifique, après, y vivre tout le temps. Je sais pas, mais bon, comme je disais, on verra. Tu ne
0: te prends pas la tête. <rire> non, on verra. Et tu auras on... peut-être plusieurs bases. Enfin, moi, c'est un petit peu aussi un ouais. de mes plans de vie, c'est d'avoir deux, trois bases à travers le monde. et ouais, Possiblement, à ce moment-là, tu auras ça. ça parce aussi. que
1: même, tu vois, je pense que si tu es tout le temps dans le même endroit, tu pètes un peu en un moment donné. Si tu es un peu là, tu es un peu là, tu es un peu là, il faut de la variété pour être. Heureux,
0: bien, sûr, bien sûr. Je pense qu'on a abordé à peu près toutes les questions que je voulais te poser. Euh, un petit peu pour conclure, quels seraient pour toi allez, les trois avantages et les trois inconvénients de Panama si on devait un peu wrap-up, euh, résumer cette, euh, cette interview
1: Avantages, liberté, fiscalité, climat. En vrai, le climat est pas mal. Négatif le service. Allez, je pourrais dire la langue pour ceux qui parlent pas espagnol. Mais, bon.
0: mais ça, ça prend quand même
1: relativement mais ça, mais vite. Ça prend rien quand tu t'es mis en, en un an, an, en fait, tu... Ouais, ça, et puis en plus, je pense, bah, c'est un, un bon plus, tu vois. Et avant de m'expatrier ici, si, c'était aussi une des raisons. Tu vois, je me disais, ah bah attends, je vais m'expatrier au Panama, je vais devenir trilingue et tout, ça va être cool, tu vois. Mais en vrai, maintenant, bah, je suis plutôt content. Difficile de trouver
0: trois... <rire> Trois négatif, points ben, négatifs,
1: Loin de l'Europe, ouais. loin de l'Europe et puis peut-être euh, fuseau horaire suivant ce que tu fais.
0: Ça, on n'en a ouais. pas parlé pour toi
1: pour le trading, c'est pas mal, non Pour moi, c'est incroyable. Pour moi, c'est incroyable parce que je suis sur le fuseau horaire de New York. Donc, je suis euh, le matin quand je me lève, il euh, y a Opening Bell, euh, New York Stock Exchange qui ouvre. Donc, euh, je suis sur la session de New York, c'est parfait. Avant à Londres, j'étais sur la session de Londres, c'était très bien. Bali, pff, fuseau horaire horrible. Genre, enfin, euh, si t'es entrepreneur et tout, peut-être, mais genre, en euh, tant que trader, c'est un, en fait, un enfer.
0: L'Asie, c'est pas trop mal quand t'es entrepreneur, parce que justement, t'es euh, en avance sur... Enfin, euh, si ton marché, il est en Europe, ça va, t'es en avance, t'as le temps de, de préparer ta journée, et les autres se lèvent, tu vois. C'est sûr que pour le trading, c'est moins Non, pas être pour le trading, c'est
1: chiant, parce que justement, moi, généralement, mes sessions, c'est le matin ici. Donc, je me lève, tu vois, j'ai plein d'énergie, je fais mes sessions, c'est le moment de ma journée qui est le plus sérieux. Enfin, à Bali, c'était à partir de genre 19h30, 20h qu'il fallait que je me cale L'enfer. J'ai déjà passé ma journée, j'ai aucune raison de me lever, non plus. Tu vois, ici, je me lève tôt, parce que... Bah, j'ai du taf en Asie. Euh, toi, tu as pas besoin de te lever tôt en fait. Donc tu te lèves pas tôt, t'es là en mode larve. Et le soir, je trade. Euh, pff, on avait des an anecdotes, mais euh, tu vois, on avait des du staff, tu vois, des cuisiniers, des machins, des trucs. Et les annonces économiques ici, généralement, elles sont à genre 7h30. Tu vois les, genre ce matin, il y avait les chiffres du CPI et donc de l'inflation américaine qui sont sortis à 7h30, heure d'ici. Parfait. C'est pendant ma session et tout Hollywood. En Asie, c'est genre 20h30. Et je me rappelle, j'étais à mon bureau et tout, j'attendais une annonce économique du Canada, euh, patati patata. Et là, genre à 20h29 et 58 secondes, t'as genre le, le staff qui vient me voir. Oui, le dîner est prêt et tout. Alors que sais j'avais tout en même temps, ding ding, bing bing. Ça, un autre pote qui vient me voir. Enfin, j'étais en train de péter un tête. Ah, ici, Donc, euh... ça
0: tombe bien en fait, que ce soit très tôt le ouais. matin où tout le monde dort. et ouais, c'est ça, incroyable.
1: Donc euh, non, pour les traders, je suis horaire ici, euh, génial.
0: Globalement, plus de positifs quand même que de négatifs. Ouais, bah,
1: C'est pour ça que je suis ici. Hein. <rire>
0: <rire> si on doit terminer la vidéo avec un conseil pour ceux qui nous regardent, qui auraient envie de s'expatrier,
1: que ce soit à Panama ou ailleurs, est-ce que tu as des conseils à donner Sécurise-toi avant financièrement pour euh, pouvoir t'expatrier dans n'importe quel endroit et savoir que tu n'auras jamais vraiment de problème. Tu, vois. tu pourras toujours prendre un retour, euh, etc. Et puis aussi de, de se lancer, franchement, parce que tu vois, il y a beaucoup de personnes qui ont c'est qu'on peur de faire des choses, etc. Mais en fait, si tu regardes bien, le risque, c'est quoi Le risque, c'est... T'aimes pas, ou il y a un souci, tu rentres... Enfin, ça va, tu vois. Ça, si tu vas dans un endroit de malade... Dans
0: mais... l'ensemble, ça se termine pas mal, quoi. Au pire, si t'as pas aimé, bah, comme ça a été mon cas, par exemple, avec Dubaï, bah, je reviens là. Euh...
1: De, de tout bien structurer, je dirais, au niveau de, de tes finances, etc. Parce qu'il euh, y en a pas mal, tu vois, qui, qui s'expatrient dès qu'ils ont un petit peu d'argent et qui font tout en mode bâclé. Ça peut et, être dangereux, et, ça peut et en être fait, il voilà, faut, faut faire extrêmement attention parce que parfois, c'est... Ce n'est pas donné à tout le monde de très bien gagner sa vie. Mais alors, si tu fais partie des personnes qui ont réussi à trouver un moyen de très bien gagner sa vie légalement. Mais va pas te mettre des bâtons dans les roues à faire des, des, des mouvements, des trucs un peu illégaux, un peu bancal où derrière, on peut venir euh, te poser des problèmes, tu vois. Fais les choses bien, même si ça coûte de l'argent, même si ça prend du temps. Surtout que c'est possible, en fait, légalement, euh, d'être euh, à 0%. C'est possible. Et voilà, pour moi, il n'y a rien de pire de te faire euh, allumer pour un truc dans ton business ou dans tes activités, que tout ce que tu fais, c'est légal et tu te fais quand même allumer. Non, t'es teubé. Faut faire les choses bien.
0: C'est un bon mot de la fin.
1: Et je pense que ta chaîne, d'ailleurs aide beaucoup. Euh, you <laughs> À ce sujet-là, je sais que tu as beaucoup de vidéos sur que ce soit les sociétés offshore, que ce soit les trucs de résidence, etc. Je sais que tu as aussi une formation, je te fais une pub tout seul. Hein. <rire> mais euh, ça, moi, je connais Julien bah, depuis, depuis un certain temps. Je sais que tu es quelqu'un de très carré. Je n'ai jamais acheté ta formation directement, mais j'ai pu la voir d'amis. Et genre, bah, c'est à ton image, j'ai envie de dire, c'est-à-dire ultra quali, ultra carré. Tu peux regarder les vidéos YouTube de Julien, tu vois un peu comment il est.
0: Je ne pas faire de, de meilleure pub. Il y aura le lien juste en dessous vers ma formation.
1: Il ne m'a pas demandé, mais honnêtement, ce serait ma recommandation. Hein. C'est très gentil. Toi,
0: d'ailleurs, si on veut te retrouver. Euh... On mettra juste en dessous. Moi euh, ouais, le... c'est
1: ça. Moi c'est Tewi, oui, Young Trader Wells, que ce soit sur Instagram. Attention aux faux comptes. Sur YouTube. Et tu on ne donnes pas les...
0: de signaux etc. On non le précise, je ne vends oui. pas de signaux. Je fais ouais, pas ouais. des
1: trucs d'affilée, des machins.
0: Voilà c'est un petit peu tout. Encore une fois vous retrouverez les liens vers les formations juste en dessous en description. N'oubliez pas les pouces vers le haut si vous avez aimé la vidéo et puis également de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. On se Allez. retrouve très bientôt. Ciao ciao. ciao, ciao. <rire>